0: Só não vai sair, só não vai botar no lugar do Diego Alves. Mas sai alguém entra o Diego no time. O, o, o Michael foi Está no...
1: Olá
2: muito Boa tarde, está no ar os donos da bola, sexta-feira, e não é uma sexta-feira qualquer, né? Sexta-feira de carnaval, uma sexta-feira mais animada ainda, né, meus comentaristas? Seja bem-vindo, Ferro, e aí, padre. Heraldo. Sexta-feira animada, sexta-feira né?
0: Sexta-feira de carnaval, começam os desfiles hoje nessa porca aí, hoje tem império Serrano. Se
2: tem um dia pra falar sexto esse dia, é esse. É o de hoje, né? Mas no final de semana... Tem decisão, tem muita notícia para gente falar aqui. E aí a quase certo no Botafogo, o Fred chegando. Vamos ver o que, que tem no programa de hoje aqui nos Donos da Bola.
3: Flamengo se prepara para a final da Taça Guanabara contra o Boa Vista. Bruno Henrique fará tratamento intensivo para tentar jogar a decisão da Recopa. E Gabigol fala sobre a sua fase artilheira. Vasco paga uma folha salarial e vai ter uma nova fornecedora de material esportivo, que promete emocionar o torcedor vascaíno. Botafogo vai ter a resposta final de Ayatul Rey nesta sexta-feira. Confiantes após a classificação, Grupo Alvinegro espera manter o bom clima para seguir conquistando grandes coisas na temporada. Fluminense volta todas as atenções para a Copa do Brasil, e o Odaí Helman está com praticamente todo o elenco à disposição. Um giro pelo Rio, as informações do Boa Vista, adversário do Flamengo na final da Taça Guanabara e o Surpresa FC. Tudo isso e muito mais nessa véspera de Carnaval. Agora, nos Donos da Bola. Tá certo,
2: programa animado e tá só começando. Não sai daí não porque os Donos da Bola tá no ar.
4: Está no
5: ar, os Donos da Bola. Programa do futebol carioca. Então preparei
6: a poltrona. Vai no chão ou na cadeira. Agora é os donos a bola na cabeça. Ô, coloque
1: coloca aí, ó, oh, coloque aí, ó, oh, coloque aí. Que oh, Edilson Silva tá pedindo. Fica ligado na band e vê se não marca bobeira. Agora é os donos da bola na
7: cabeça. Tá na, tá na band? Tamo, tamo junto.
2: Tá certo. E quem decide no final de semana é o Flamengo, com boa vista, decisão aí da Taça Guanabara. Então vamos começar pelo Rubro Negro. Quem traz as informações aqui é o Bruno Cantarelli. Cadê o Bruno para falar com a gente? Muito boa tarde, Bruno. Seja bem-vindo.
5: É isso, Patrick. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo da bancada e principalmente para a Nação Rubro Negra, ligada aqui nos Donos da Bola, na tela da Band. Chegando para falar sobre mais uma final que o Flamengo tem para disputar contra o Boa Vista, amanhã no estádio do Maracanã, a decisão da Taça Guanabara. O técnico Jorge Jesus não terá à disposição o zagueiro Rodrigo Caio e também o atacante Bruno Henrique. Os dois estão entregues ao departamento médico. Rodrigo Caio com problema muscular e o Bruno Henrique por conta do choque com o goleiro na partida contra o independente Del Valle que não teve uma fratura mas após um exame de ressonância magnética foi constatada uma lesão no joelho do Bruno Henrique. Por isso ele não está à disposição para esse jogo contra a equipe do Boa Vista. No lugar do Rodrigo Caio deve entrar o Matheus Tuller, porque o outro jogador que está entregue ao Departamento Médico é o Léo Pereira, que seria o substituto natural, mas o Léo Pereira está sendo preparado para a partida contra o Independente Del Valle. Desse boletim médico do Flamengo, o que eu posso adiantar é que o rubro negro ainda não desistiu, por exemplo, de ter o Bruno Henrique na partida de volta contra o Independente Del Valle pela Recopa Sul-Americana. Ele vem fazendo o trabalho de fisioterapia, não necessitará passar por uma cirurgia e, com Com isso, o Flamengo tenta agilizar o retorno do atacante, um dos jogadores mais decisivos do do mundo, o Bruno Henrique. O Léo Pereira, da mesma forma. O departamento médico tenta correr com o tratamento do jogador para que ele possa substituir o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio está fora da partida contra o Boa Vista e também do jogo de volta pela Recopa Sul-Americana. O técnico Jorge Jesus não confirmou ainda se ele poupará mais jogadores além dos lesionados. Fato é que é muito provável que Gabigol esteja em campo. O jogador não atuou na partida contra o Independente Del Valle, cumpriu suspensão, foi expulso na final da Libertadores da América, mas fica à disposição óbvio, para enfrentar a equipe do Boa Vista. O jogador tem um excelente início de temporada com a camisa do Flamengo. Após ser artilheiro de tudo em 2019, mede de um gol por jogo neste ano de 2020. Gabigol fala um pouco sobre esse momento da carreira e esse início de ano espetacular.
8: É, muito feliz pelo, pelo começo, eu acho que, como o Mr. falou, desde o começo da, da temporada, por mais que a gente teve férias, curtiu, saiu, é, fez coisas que normalmente a gente não faz, a gente se cuidou, então voltamos é, bem, é, obviamente que não 100%, mas com poucos treinos, a gente já, já vê que todo mundo se, se cuidou, eu é, tenho essa mobilidade de caiu pelo lado direito, o Mister, é, Gosta, mas prefere que eu fique perto do gol Mas eu ali do campo comecei a ver os espaços com o Everton A gente fez algumas trocas e e que bom que deu certo E que bom que saiu gol por por ali também E algumas jogadas muito boas
5: Com o último gol que fez, Gabigol ultrapassou Adriano Imperador Na lista de artilheiros do Flamengo Ele fala, fala um pouco também sobre essa marca E sobre ultrapassar um dos ídolos que ele tem desde a infância
8: passar o Adriano, né? passar alguns outros jogadores no, no Flamengo com tão pouco tempo, então é, espero que, que eu possa passar mais com, com todo respeito. Obviamente que não faço os gols sozinho, né, eu acho que meus companheiros e e o mister me dão algumas dicas e, e posicionamentos que fazem o meu potencial aumentar, então eu divido isso com, obviamente, com, com a minha família, mas também com meus companheiros, e espero que eu possa passar mais alguns.
5: <risos> mais de 47 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de amanhã entre Flamengo e Boa Vista. A gente vai ficar atento, óbvio, se o Flamengo é tendência, que ele poupará mais alguns jogadores. né? Se o técnico Jorge Jesus poupará ou não mais alguém, além dos lesionados. Fato é que Bruno Henrique, Léo Pereira e Rodrigo Caio estão fora desse jogo entregues ao departamento médico. Eu volto com você, Patrick, aí no estúdio... Tá certo, muito obrigado, Cantarelli. E aí, Heraldo,
2: essa questão agora do Bruno Henrique não poder ir para o jogo, você acha que finalmente pode estrear aí o Pedro Rocha? É uma oportunidade? Eu acho que é
0: uma oportunidade para ele botar os jogadores que não estão tendo chance de jogar. Não todo mundo de uma vez, para não perder aquela base, aquela estrutura. Mas o Gabigol vai jogar. O Gabigol não jogou outra partida, ele não pode ficar mais uma sem jogar, por vontade do treinador, ele não é disso. Ele vai jogar o Gabigol. Quem será o companheiro dele de ataque? Talvez seja a hora do Pedro Rocha para fazer a função do Pedro Henrique, do, do Bruno Henrique, que é uma coisa semelhante. Né? O jeito de jogar dele é bem semelhante ao do, Jorge, ao do Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem mais categoria, tem mais velocidade, mas o Pedro Rocha tem muita facilidade de deslocamento rápido para dentro da área. Acho que vai caber ele ali. E depois, no segundo tempo, ele pode é, trazer o... o Acho que está na hora do Thiago Maia também jogar um pouquinho, está na hora de Michael jogar, não digo uma partida inteira, mas um tempo inteiro. Eu acho que ele tem boas opções para mudar o time do Flamengo na necessidade. Tem um desgaste do outro jogo, tem o próximo jogo que é quarta-feira, decisão de uma competição internacional. E ele pode muito bem aproveitar esse momento para variar o seu elenco, o seu rico elenco. né? Perro, você
2: com toda a sua experiência de cobertura de anos aí do rubro negro, eu acho que o Jesus aí tem três opções, pelo menos as mais é, é, óbvias que a gente pode pensar. É claro que ele acabou trazendo uma novidade no jogo contra o Independente Del Vale, que todo mundo acreditou que ele entraria com o Pedro, ele acabou entrando com o Diego. Mas assim, sem o Bruno Henrique, ele pode entrar ou com o Pedro Rocha, ou com o Michael, ou colocando o Gabigol para jogar pelo lado de campo e entrando com o Pedro de centroavante. Qual das três você acha aí que o... JJ vai optar para essa partida?
9: Olha, o que o JJ vai optar, eu confesso que eu não sei. Mas se depender de mim, a minha escolha, se depender de mim, a minha escolha seria sobre o Pedro Rocha. Por quê? Porque é o um jogador que o torcedor do Flamengo quer ver. Imagina a ansiedade dele que foi contratado já entrando, se tiver a oportunidade, numa decisão, 46 mil já vendidos, com certeza vamos atingir 50 e tantos mil, mil. então é ótimo para o Flamengo, é ótimo para o jogador se a escolha viesse a recair sobre Pedro Rocha, que é um jogador que tem virtudes, tem qualidade. Acho que é uma opção bastante sensata, resta saber como ele está se comportando nos treinamentos e nesse aspecto o Jorge Jesus com certeza um bom observador Vai saber adotar a sua decisão.
2: Tá certo. As opções são tão grandes que eu falando aqui, esqueci até do Vitinho, que é mais uma opção é. que ele pode e lançar longe tô... jogando
0: de maneira aberta e é. correndo. E eu estou pensando aqui uma coisa, né, Perrou, falando aí da. E eu, eu mesmo comentando sobre os novos que ainda não jogaram. Ele prefere sempre o jogador que já jogou com ele, que já fez. A, a escolha do Diego foi isso. Eu tava vendo o Gabigol falar. O, o Mister, quando ele começou e tal, a fazer gol, queria ele perto do gol. Perto da área, perto do Bruno Henrique. Como é que a gente vê o Gabigol jogando hoje, aberto na ponta, vindo da ponta para o meio, fechando, preparando jogadas para os companheiros? Ele disse que foi ele que encontrou isso ali conversando com o Everton Ribeiro. Eu vou puxar um pouco mais, você entra. Não foi ordem do treinador, deu certo, o treinador ficando na dele. É, e
2: tem um rodízio muito grande que tem acontecido, e isso a gente vê nos jogos: uma hora você vê o Arrascaeta finalizando centralizado, outra hora você vê o Bruno Henrique, outra hora você vê isso o é Gabigol, isso atrapalha demais a marcação isso é que eu digo. Do, do adversário. Só não tem
0: um número nove. Um um centroavante, ele tem dois e mais um, que é o Arrascaeta, que aparece ali como elemento surpresa de 9. Às vezes o Everton Ribeiro também chega por ali.
9: A rigor, pela lógica, você lembrou com muito oportunismo, o Vitinho seria o mais indicado, porque manteria características semelhantes à do, A do Bruno Henrique, Henrique no estilo de jogo, chuta, bate de fora da área, dribla, vai ali. Talvez de fundo. seja isso.
0: Ele talvez comece com o Vitinho surpreendendo a gente de novo, porque ele já está. Já que tá foi treinado. um jogador que
9: entrou na decisão,
0: né? Mas é. assim,
2: levando por esse lado, Heraldo, de que realmente ele coloca os jogadores que ele já está mais acostumado, eu vou levantar uma outra questão. Tem o Tuller que é um zagueiro que jogou aí a outra temporada inteira com o Jesus. Em alguns momentos teve que jogar de titular em jogos importantes, até marcou gol contra o Palmeiras, em jogos importantes ele teve presente. E com a chegada do Léo Pereira, quando precisou, ele preferiu lançar a mão do Léo Pereira do que ele. Ah, é um jogador muito jovem, mas a diferença de idade dos dois não é tão grande. O Léo Pereira tem 24, o Tuller tem 20 anos. É claro que são dois jogadores jovens. Nessa disputa ali, para ser o reserva direto, quem você acha que sai na frente? Era... Eu acho
0: que o Léo Pereira, né? Porque foi... O jogador contratado, sai na frente, não quer dizer que vai ser. Até porque dono ele não foi posição. tão bem na
2: estreia. Dele, não né? foi
0: bem, eu não estou gostando do Gustavo Henrique, sinceramente. Esperava muito mais, estou achando ele. Sabe, aquele carro que está pegando, rateando, ele não está não, não ainda, não desenvolveu o jogo que ele é, tinha no Santos. E que motivou o Flamengo a ir contratá-lo, a ir buscá-lo lá. Eu acho que ainda precisa mais entrosamento, ambientação com o Rio de Janeiro, sei lá o quê precisa de alguma coisa a mais não sei se é forma física está perdendo naquelas bolas metidas nas costas que que era uma
2: característica dele né inclusive ele veio para o lugar do do Pablo Mari por essa velocidade né Perron
0: exatamente,
9: agora já que estamos falando de zagueiro e eu vou manter o tema eu quero lembrar que na minha opinião pessoal dentre aqueles jovens que foram escalados nas quatro rodadas iniciais da Taça Guanabara quem se sobressaiu Foi o outro zagueiro, o companheiro do Tuller, que é o Dantas, o Lourinho. Ele passou mal no primeiro jogo, passou mal no segundo. Ele passa mal a É, é, Ele teve indisposição, se machucou, mas estava lá em todos. E se sobressaiu de uma maneira tal que me surpreendeu. Mas aí é questão de posicionamento, né lado direito, lado esquerdo. Mas o Flamengo, nesse aspecto, está muito bem servido. Quer Tuller, quer o Gustavo Henrique... É, botar, jogar a camisa para cima e escolher. E ver quem
2: pega, né, Heraldo? Em cima desse assunto que você falou sobre essa ambientação do Gustavo Henrique, a gente teve aqui um zagueiro, que foi o Pablo Mari, ou Mari, como Marie. queira chamar. Ele, ele veio como uma indicação, né? Chegou vindo da segunda divisão da Espanha, um jogador que ninguém conhecia. Chegou aqui, vestiu a camisa, já saiu jogando direto. Uma classe, um zagueiro clássico, como a gente costuma dizer. E ele tem feito falta nessa, nessa saída de bola, junto com, com o Rodrigo Caio, nessa tranquilidade, porque ele compensava a falta de velocidade no posicionamento. É claro que jogando com uma zaga alta num contra um às vezes, ele passava aperto. Mas por que, que você acha que o Gustavo Henrique ainda não encaixou nessa equipe? Você acha que o é. sistema do, de jogo do Santos favorecia, esse sistema dele de jogar um pouco mais avançado está atrapalhando?
0: O que ele estava que tá jogando disso? pela direita no Santos, né? E aqui está jogando pelo lado esquerdo. Mas eu acho que ele é o tipo do zagueiro, não é qualquer um, não. Mas ele é o tipo do zagueiro que joga indistintamente nos dois lados, como o Rodrigo Caio também. Mas o Léo Pereira, por exemplo, não joga do lado direito. Pablo Mari não jogava do lado direito. Jogador canhoto, é difícil de jogar pela direita. A gente sabe muito bem disso. Eu acho que o Gustavo Henrique está sentindo a ambientação do time. A maneira de jogar. A forma de jogar do Santos era uma, do Flamengo é outra, com aquela defesa alta, marcando no meio do campo. E aí tem muita bola nas costas. Não é só velocidade para recuperar, é posicionamento. É saber o momento de, de você ir todo ou de segurar um pouco ali, dois, três metros, para você ter o problema, a, a condição da recuperação. Acho que é isso, apenas acho. Mas aí o Jorge Jesus... É, deve estar lá conversando com ele. Como é que vocês se posicionam? E outra coisa, cada dia joga um zagueiro diferente com ele. Gustavo Henrique já jogou com o Léo Pereira, aí ele jogou na direita. Jogou com o Rodrigo Caio, jogou na esquerda. Jogou com o vai jogar com o agora, volta para a esquerda. Mas, por outro, é lado, um mas por outro
2: lado, quem está tendo a maior sequência até agora, até por conta de não ter se lesionado, tal, acabou sendo ele, né? é. Não né? precisa de entrosamento.
0: Dupla de zaga é, 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 é Cosme e Damião, amigo. Tem que ter um entrosamento muito e grande. E o
9: Pablo Mari tinha uma outra virtude. Que se você for analisar os tapes do Flamengo, quando pressionado, a capacidade dele inverter as jogadas, pressionado, ele colocava com categoria a bola lá perto da bandeirinha de corna, que a gente pode dizer que não era um chutão, era um lançamento. E isso já estava tão enfronhado pela qualidade do Pablo Mari, que às vezes no sufoco se mandava a bola para ele, para ele fazer o lançamento. Ele tinha essa virtude que era uma coisa que me atraía muito.
2: É, apesar de ser um jogador pouco conhecido aqui no Brasil, era um jogador rodado, mais experiente, jogou grandes jogos na na própria decisão contra o Liverpool teve muito calma ali, em qualquer momento que ele foi ali pressionado, mesmo com a velocidade do ataque do Liverpool, ele conseguiu ir muito bem. Mas enfim, já está em outro local, agora a realidade do Flamengo é o Gustavo Henrique, e quem for que tiver que jogar no lugar aí do Rodrigo Caio, que dê conta do recado, a gente fala daqui a pouco mais sobre o Flamengo, mais sobre o Boa Vista, porque agora eu vou falar com você, meu amigo e minha amiga, que mora no estado do Rio de Janeiro e que roda por aí com seu carro ou sua moto sem proteção. E com você que pensa que está protegido, mas sua proteção não é uma Preve Caralto. Chega de gol contra na sua vida? Venha fazer parte do timaço da Preve Caralto. A Preve Caralto protege seu veículo novo ou usado contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece cinco assistências 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro reserva e reboque com até mil quilômetros para você viajar tranquilo, tranquilo com a sua família. Eu tenho Preve Caralto e recomendo. Você está esperando o quê para ligar lá? 2.970.610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Ou faça sua cotação pelo WhatsApp 982460013. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Previcar alto você totalmente protegido. E vamos falar um pouquinho do Vasco. Quem está me chamando é o Lucas Pedrosa, com mais informações. Do Gigante
3: da Colina. Boa tarde, Lucas. Seja bem-vindo. Fala, Patrick. Muito boa tarde para você, boa tarde aos amigos que acompanham os Danos da Bola. Nessa sexta-feira, véspera de carnaval, e ó, pingou um dinheirinho na conta dos funcionários e também dos jogadores do Vasco da Gama, porque o clube ontem pagou o mês de novembro para aqueles funcionários que recebem acima de R$ reais o mês de dezembro para os funcionários que recebem abaixo deste valor, uma parcela do 13 para os jogadores e um mês de salários para os funcionários que recebem por PJ, ou seja, pessoa jurídica. Hoje, as pendências do Vasco são as seguintes. Para aqueles funcionários que ganham acima de R$ 1.80,0, ainda deve dezembro, 13º, férias e janeiro, que venceu ontem no dia 20. Para aqueles funcionários que ganham abaixo de R$ reais 13º, férias e janeiro. Para os jogadores, uma parcela de 13º, dezembro, janeiro e também as férias, além de cinco meses de direito de imagem. E para os funcionários que recebem por PJ, quatro meses de salários. Então são pendências grandes ainda, mas o Vasco segue tentando trabalhar, prometeu que ia pagar uma folha ontem para os funcionários e pagou, e também conseguiu adiantar essa parcela aí do 13º. E realizar esses pagamentos é muito importante, né, Patrick? Porque o Vasco vem conseguindo as classificações nas competições, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, tem a Taça rica pela frente, até para se redimir da Taça Guanabara, inclusive o time continua se preparando para a partida contra o Resende no próximo dia 29, que pode marcar a reestreia de Fred Guarim, ele ainda precisa ser regularizado e ele e o Felipe Bastos devem ser relacionados para essa partida, é uma reestreia com a camisa do Vasco, um jogador que a torcida do Vasco espera muito, até porque o setor de meio campo vem sofrendo com a criação e apesar do Guarim não ser aquele camisa 10 clássico, é um jogador de muita qualidade então para essa partida e também para a temporada inteira, ele será muito importante. Daqui a pouco eu retorno com mais notícia boa, porque tem uma notícia muito importante e muito nostálgica no torcedor do Vasco. Com certeza vai tocar o coração. Agora eu volto com você, Patrick. Daqui a pouco eu também retorno com mais informações. Tá certo. Muito obrigado, Pedrosa.
7: Bom,
2: uma folia pelo menos que não foi todo o pagamento efetuado, mas pelo menos, geral. deu uma alegria aí para funcionários e é, atletas aí para curtir o Carnaval.
0: É aquele ufa! Pelo menos vai poder comprar aquela cervejinha do Carnaval, né? A poder levar as crianças no baile infantil. Porque estava difícil mesmo, né? É uma situação terrível né, que vive o Vasco. Funcionários. Você vê os jogadores que ainda com cinco meses de, de direitos econômicos atrasados. É, é um passivo imenso, mas aos pouquinhos, tomara que o Vasco consiga botar a casa em ordem. Quem sabe se até o meio do ano, quando começar o Brasileiro, por exemplo, em maio, para conseguir estar tá tudo equilibrado, o Vasco decole definitivamente com boas atuações. Porque não é que o jogador só jogue é, é, com o salário em dia, não é isso. Mas é que com o salário em dia, vivendo esse drama todo há, há tempos, né? há quantos anos vive isso o Vasco? passando a viver numa situação equilibrada, não precisa ganhar muito precisa ganhar em dia, para poder cumprir seus compromissos e sentir que a sua vida está equilibrada, é isso você você imagina, né a
9: satisfação do funcionário que recebeu esse atrasado poder chegar em casa falar para a mulher, está aqui, olha pode fazer a compra pode, enfim, ter um alívio abrir a geladeira durante o período de carnaval ter a carne, ter a macarronada ter o básico.
2: Às vezes não vai ter tudo isso que às vezes está devendo tanto que quando é, chega... Mas, né, já... Com
9: certeza sim, <risos> mas o Alívio, essa notícia é de grande importância e fico muito feliz em ouvir esse tipo de informação.
2: Tá certo, agora sim, uma das situações que deixou o Vasco, é claro que isso não vem de hoje, são muitas administrações já, é, não só do Vasco como Botafogo, Fluminense, que tem <coughs> trazido problemas para o clube. Mas a gente vê, Heraldo, eh, as equipes nos planejamentos sempre colocando a venda de um atleta. O Botafogo agora aprovou as suas contas, dizendo que vai vender até 62 milhões de reais em atletas. Até o fim do ano tem que vender esse valor para poder terminar no azul. É difícil vender, eh, conseguir 62 milhões em atletas. O Vasco, ano passado, não vendeu nenhum atleta. Então isso acabou acumulando essa situação. O último foi Paulinho, né? Exatamente. Aí teve o menino que foi lá para o CSKA, que ganhou a prioridade de compra, entrou ah, o o dinheirinho, mas dinheirinho, mas não, mas não ficou, não, não foi é comprado. Nada. Agora, a situação do Vasco hoje é que nessa janela agora vai ter que negociar um atleta. Aí você tem o Thales Magno, você tem o Marrone, tem o Ricardo Graça também, que, que voltou da seleção olímpica, tem o Vinícius de Vinícius aparecendo...
0: Aí. É. Vai ter que vender um jogador, mas o Patrick, isso não é de hoje não. A gente ouve, nós estamos, eu perrou na reportagem há muito tempo, a gente ouve isso falar há pelo menos 20 anos. O time, o clube tem que fazer sus, suas é, é, finanças equilibrando com receita, despesa, patrocínio e segurando nas despesas. E no final do ano, só bate, só fecha com a venda de um jogador. Sempre foi assim, desde venda de Zico, sei lá, que foi em 1983. Porque o Flamengo sempre, o Flamengo, os clubes sempre precisaram vender um jogador no final do ano para equilibrar. É até hoje assim. Pelo menos um. Mas um de uma venda boa. Não é jogador de... É,
2: mas a situação, era a gente às vezes fala assim, poxa, as outras equipes não sabem vender jogador como o Flamengo vende. Vendeu o Ranier por tantos milhões, vendeu o Vinícius Júnior. Mas você vê a situação do Vasco. A situação do Vasco com um Pires na mão, desesperado querendo buscar uma quantia. Vem alguém e fala, Eu vou dar 40 milhões no... No Tales, não é o que ele merece? Se a gente for fazer uma comparação a como ele foi no Mundial, sub-17, é um jogador que poderia ser vendido aí na casa dos 100 milhões, mas a necessidade às vezes faz o clube aceitar uma quantia muito inferior. Tem a
0: necessidade do clube e tem a pressão do jogador. Vitinho, por exemplo, quando foi vendido do Botafogo para o CSKA, foi muito abaixo do preço de mercado que ele poderia alcançar. Com certeza. Se o Botafogo segurasse o Vitinho naquela oportunidade, um ano depois ele estaria com certeza na seleção, porque ele estava voando, pelo menos seria testado, e seria vendido pelo menos pelo dobro. Mas tinha uma pressa e foi o jogador que forçou com o empresário dele a venda porque queria tirar a família da favela do Morro do Alemão para levar para um lugar melhor, tudo, todo direito, mas não pensou no futuro e hoje o Vitinho está é, e Ele patinando. tinha uma
2: proposta do Porto também para continuar até o fim do ano no Botafogo e poder ficar no Porto e também não foi Para os seja. amigos
9: que nos acompanham, quando esse tema é tratado, eu gosto de ilustrar com a seguinte informação. Eu assisti uma palestra do Conselho Deliberativo do Flamengo E o ex-presidente Márcio Braga fez o seguinte relato da situação das contas. O Flamengo faturou em patrocínio o mesmo que o São Paulo. O Flamengo faturou em bilheteria mais do que o São Paulo. O Flamengo faturou em cota de televisão a mesma coisa que o São Paulo. O balanço do São Paulo tem 300... Estou exagerando. Vamos botar. E o balanço do São Paulo tem 40 milhões... A mais do que o Flamengo. De onde que esse dinheiro a mais veio do São Paulo? Para o São Paulo. Venda de jogadores. Então, a partir de agora, disse Márcio Braga, eu decreto: craque o Flamengo faz em casa. E depois vende. Quando puder. O mais rapidamente que puder. É essa a filosofia dos clubes. Você não pode se desvincular dessa realidade. Crack tem que fazer para vender,
3: a não ser se você seja...
2: E uma situação também, Heraldo, que você é uma pessoa que sempre combate essa situação do agente, do empresário, a gente tem a a Lei Pelé, do qual o jogador, a partir de 23 anos, se ele não for negociado, o passe fica do atleta e o clube acaba não recebendo nada por ele, então há essa pressa do clube em negociar o jogador antes dos 23 anos, para não perder esse direito econômico do atleta. Mas hoje a gente vê um movimento da Europa buscando atletas cada vez mais jovens, fazendo esse contrato de 17 anos para quando completar 18, já viajar direto para a Europa para poder já é, pegar a metodologia do clube que ele está sendo contratado.
0: Aí ele não joga no clube porque não tem espaço para ele. Olha o Vinícius Júnior. Exatamente. Né? Não tem espaço para ele lá no Real Madrid. Não, isso em Aí gera... tem que emprestar.
2: É, e se gera uma expectativa muito grande, né? Por exemplo, você contrata o Renier, é um garoto. Foi contratado não aí por jogar. mais de 100 milhões. Ele não vai jogar de cara. Não vai jogar, não. O no Vinícius Real Júnior até tem tido oportunidades agora de novo. Ficou, quando, quando o Zidane chegou, ele ficou meio que para escanteio. Agora voltou a atuar. O Rodrigo começou muito bem, teve uma queda. É normal essa situação do jovem é quando viaja, né?
0: Normal. Vai acontecer com o Renier. Vai jogar no B, lá no Real Madrid B. Depois vai ser emprestado para um time de segunda divisão da Espanha. Para ganhar cancha, tem 18 anos apenas. O Rini é muito jovem, tem muita coisa. Ele não está pronto, sabe? O jogador que ainda está em formação é ele. Tem que melhorar cabeceio, tem que melhorar chute, vai ter que aprender. O jogador brasileiro que chega lá nessa idade de 18 anos não conhece metodologia de marcação, de esquemas táticos que os técnicos europeus fazem muita questão que o jogador tenha. O Diego falou isso, o Diego do Flamengo, o Diego Ribas, falou isso já em umas entrevistas que ele nos concedeu. Que lá na Europa, é que ele foi aprender conceito de, de marcação, de sistema tático. No Flamengo, ele joga, no Santos, ele jogava. Fora
2: o grau de dificuldade, né? É, é, das equipes que ele, que ele vai enfrentar, dos marcadores que ele tem que passar, o grau de dificuldade. Aí a gente falando de Champions League, falando das maiores competições do mundo, a gente vai falar muito mais ainda do Flamengo, mas hoje, sexta-feira de Carnaval, você quer aproveitar o melhor da folia lá na Sapucaí, então vá. Para o camarote O Dia, o camarote mais badalado da avenida, o Edilson Silva vai estar lá e ele disponibilizou uma senha de desconto para você. É só dizer lá, Edilson Silva no ato da compra e garantir um super desconto. Você compra no site guicheweb.com.br. Vamos dar uma olhada e conhecer um pouquinho mais
9: desse camarote. É hora de curtir no camarote mais top da Sapucaí O Jornal O Dia entra na folia para festejar o maior espetáculo da terra junto com você Os ingressos já estão disponíveis Entre agora mesmo no site Guicheu Web e Garanta o seu Localizado no setor 4, com open bar e open food Além de muito conforto e animação Todos os dias na presença da Bateria da Mangueira O dia na folia é pra você
6: aproveitar.
2: Tá certo, entra lá no Guichê Web porque hoje já começa a folia, já começa o agito lá na Sapucaí, no Camarote o Dia e o código de compra lá é Edilson Silva. Vamos à nossa enquete, e aí quem será o campeão da Taça Guanabara? Flamengo ou Boa Vista? Eu quero saber a sua opinião, vote lá no Twitter Edilson Silva na rede. A gente espera a sua opinião, é muito importante para gente. Olha, para cuidar da sua barba com conforto, você precisa das lâminas Supermax. Qualidade e tecnologia ao seu alcance. Uma linha completa para um barbear campeão. Vamos dar uma olhada? A gente volta já já com muito mais sobre o seu time de coração. Vamos falar mais do Vasco, do Flamengo, Botafogo, Fluminense. Não sai daí não, que tem muito mais para você.
4: O Tour Maracanã se tornou uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro, com seu programa de visitação do estádio mais famoso do mundo, o Maracanã. O tour conta a história do futebol brasileiro por meio de um visual moderno e tecnológico, com espaços interativos para os visitantes aproveitarem ainda mais a experiência no Templo do Futebol. QR Codes nas principais atrações complementam as informações com imagens e narrativas. Nosso acervo conta com grandes relíquias do futebol, como chuteiras, bolas oficiais, camisas e um acervo especial em homenagem a Pelé, outro a Garrincha e outro a Marta, a primeira mulher a receber um espaço exclusivo no estádio. Os clubes cariocas também têm seus lugares de destaque no Tour Maracanã, com acervos pessoais e objetos que marcaram suas trajetórias. O Tour tem recebido milhares de visitantes por semana, se tornando cada vez mais popular entre os turistas no Rio. Sua visitação pode ser feita de forma individual ou acompanhada por guias trilingues e tem duração em média de 50 minutos. O percurso começa no acervo histórico, passa pela sala de coletiva de imprensa, pela zona mista, pelos vestiários e finaliza na área externa, pelos bancos de reservas, arquibancadas e no gramado. Então, tá esperando o que para aproveitar essa experiência? Adquira já o seu ingresso pelo site www.turmaracanã.com.br ou então na bilheteria do estádio localizada no portão A. Em dias sem jogos, a bilheteria funciona de 8h30 às 16h30, e o tour funciona de 9h às 17h. E em dias de jogos, a última visita terminará 3 horas antes da abertura dos portões. Tour Maracanã, venha viver essa experiência! Eu nasci com uma certeza, a de que seria diferente. Eu não tenho cor.
3: para o mais tradicional
4: e torcerei até o último dia da minha vida. Afinal, esse sentimento só a gente entende. Vamos juntos pelo Botafogo!
10: Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá. No Edilson Silva na Rede. Vai lá,
11: ok?
2: super oferta que é o Oba Smart 2. É o primeiro smartphone pensado na terceira idade. Ele possui todas as funções de um smartphone comum com um sistema muito mais simples e fácil de usar. Os seus ícones e números são maiores, o que facilita ligar ou acessar os menus e os principais aplicativos estão bem na tela inicial. Você vai navegar pelas redes sociais, assistir vídeos e chamar um motorista em aplicativos para te levar para onde quiser. Ele ainda tem a função SOS, que com um toque liga automaticamente para um contato de segurança. Muito bacana, né? O seu Smart 2 já vai com um cartão de memória e um carregador portátil para você não ficar sem bateria. Ligue agora para 0800 9467 Nos próximos 30 minutos, ao comprar o seu Smart, você leva de bônus... Um kit com película anti-arranhão, capa protetora de quedas, fones de ouvido, além de um ano de garantia com entrega grátis. É isso mesmo, adquira agora o seu Oba Smart 2 com todos esses benefícios e frete grátis. 0800-946-7000, Box, soluções criativas para o seu dia a dia. E vamos falar um pouquinho do Botafogo. Quem está me chamando agora é a Débora Cruz, com as informações do glorioso Cadê a Débora... Débora, muito boa tarde!
12: Oi, Patrick, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Bem, atualizando então as informações a respeito da negociação com o volante Marfinense e a Yatiu Após a reunião de ontem, a diretoria segue confiante e uma resposta por parte do jogador é aguardada ainda hoje e pode ser dada a qualquer momento. Mais cedo eu falei com Carlos Augusto Montenegro e ele me disse que haverá uma uma reunião entre Yaya Chuhay e o empresário dele, Marcos Leite, às 18 horas em Londres. Montenegro, que está na França, aguarda uma resposta por telefone. Deve assinar contrato com o Botafogo por dois anos e receber um salário mensal de 200 mil reais, além de ter participação em ações de marketing, já que vai receber parte de tudo que for vendido em seu nome. Após um ok do jogador, a mudança para o Brasil deve acontecer após esse período de carnaval. E olha, Patrick, por falar em carnaval, o meia japonês Keisuke Honda recebeu inúmeros convites para assistir os desfiles das escolas de samba no sambódromo. E ele até perguntou né, o horário em que acontece esse evento. E quando soube que começa às 9 horas da noite e termina às 5 da manhã, Honda recusou o convite, já que ele tem o costume de dormir até às 10 horas da noite. Bem, dá até para relevar, né, Patrick? Até porque ele ainda está se acostumando com o fuso. Mas eu aposto que qualquer outro jogador jamais iria dispensar um convite como esse, né? Ainda mais com o time aí vivendo um período sem jogos, não é mesmo, Patrick? Bem, daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações sobre o Botafogo.
2: Tá certo, Débora, muito obrigado. Geraldo, eu vou perguntar pra você, porque o Perro já disse que é um apaixonado também pelo carnaval, que o negócio dele é a escola de samba, que ele entende mesmo de carnaval. Então eu vou jogar pra você, Geraldo, essa bomba, não vou jogar pro Perro, não. Você, como um grande folião, no lugar do Ronda, aceitaria o um convite pra curtir a folia? Todos.
0: Apenas todos os convites. Mas então... Não dispensaria nenhum. Que interessante eu Não deixaria né? de treinar. Eu, sendo, sendo profissional de futebol, treinaria... Descansaria pouco, menos né, do que o normal. Mas dá para descansar oito horas. O dia tem 24 horas. Eu tô achando Você que Você pode até... dar, dedicar oito horas para cada coisa, sono, carnaval e treinamento. Eu tô, tô... achando,
2: errado que até o desfile das campeões a gente vai ver o Honda na Sapucaí, que ele vai começar não a vai... ver esse movimento. Ele não vai resistir. A gente... E é uma coisa cultural até para ele, né? Porque vem de um outro país, conheceu o maior espetáculo é, da Terra claro. ali ao
0: vivo. Quando ele vir, por exemplo, o Gabigol num camarote, o Neymar no outro camarote, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno desfilando nos camarotes, ele vai dizer, então não, não faz muita diferença, né? Pode dar uma passeadinha, vai lá, conhece e se apaixona. Eu acho né, que ele vai se animar
2: mais quando ele dá uma olhada nas rainhas de bateria.
9: É, natural, né? Porque é um evento que mexe com qualquer pessoa. E a propósito de carnaval, eu realmente já fui um expert porque, afinal de contas durante 10 anos, isso já tem um certo tempo, já faz aproximadamente 20 anos, eu comandei o carnaval total da Super Rádio Tupi, diariamente, lá, durante o evento. E tinha uma equipe de maestros e aprendi tudo de carnaval. Mas esse aqui é inigualável. Para falar de carnaval, o número 1 um é, é esse Geraldo é um grande Fulhão. Agora,
2: falando um pouquinho de Botafogo, Geraldo, a gente vê aí o Ronda... demonstrando uma dedicação realmente incrível se ele vai render em campo, se ele não vai render é uma outra história, mas a gente vê a dedicação do atleta que chegou, já pediu para treinar no dia que ele veio, foi apresentado no Newton Santos, tem jogado coletivo sai faz abdominal, quer quer acordar cedo, dorme cedo Bacana essa dedicação, né? um é um exemplo para grupo.
0: É outra cultura, grupo. claro, é exemplo, é outra cultura, Patrick. Eles são muito mais profissionais. Os caras não chegam na Europa, ao ponto que chegam. Cristiano Ronaldo, Messi, Jogador todos de esses três caras. três Copas do Mundo, né? Ah, à toa. O Honda jogou oito anos no Barcelona, depois mais oito no Manchester City. Não foi por acaso que ele chegou onde chegou. A Estou é, misturando, estamos falando do Honda, né? Estamos <risos> falando do Honda. Então, mas é, mas é, esse, é esse nível de jogador. O Honda jogou Copa do Mundo. Ele é Três exemplo Copas no do Japão. Mundo, capitão do Japão Sabe da quem é que é exemplo no Japão? O Zico. O Zico é exemplo no Japão. E o Honda é um ídolo daquela, daquela, daquela comunidade japonesa, daquele, daquele povo japonês que a gente sabe que é uma. Você vê o Honda saiu do treinamento, catando copinho, resto de, de comida para botar, para jogar no lixo. É a cultura do japonês. Agora. Né, de é... educação. E no treinamento é a mesma coisa, ele se dedica, ele se empenha. Em e cima, cima do campo e bola, em
2: cima do campo e bola, Heraldo, a gente vê hoje o Yatio praticamente certo aí, o que a informação que a gente tem é que já está tudo engatilhado, até as ações de marketing para o anúncio, só esperando realmente o ok dele para colocar isso no ar aí decretar aberta a folia do torcedor botafoguense aí com essa notícia. Mas a gente vê um jogador um pouco mais velho, qualidade é algo que a gente nem tem como. É, é, duvidar Duvidar ou discutir disso aqui É um jogador que fisicamente sempre foi muito forte e muito técnico É claro que a gente já está numa idade indo para 37 anos Tem 36, faz agora em maio 37 anos Sempre jogou como volante e a característica dele era ir voltar, ir e voltar Talvez não tenha mais esse gás Talvez pela sua qualidade técnica possa jogar um pouco mais avançado Você acha que o Botafogo, o Paulo Autuario pode achar um esquema de botar o pessoal para marcar um pouco mais e dar liberdade para o Honda e para o Tio Rey jogarem soltos, podendo soltar esse
0: talento todo deles? É evidente que sim. Eu sempre disse isso. Treinador, há jogadores que não se encaixam num time com um modelo de jogo daquele treinador e se encaixam em outro. Há centenas de exemplos por aí afora. O Paulo Autuori vai, com a inteligência que tem, a percepção que ele tem, conseguir encaixar do Torre, Honda e o restante do time num sistema de jogo que permita desenvolver o melhor de cada um. Agora você imagina,
9: torcedor botafoguense, a delegação do Botafogo, jogo da Copa do Brasil, vamos dizer, em Imperatriz do Maranhão, chegando na cidade com Honda e Yayato Torre, com Paulo Autuori. Imagina a loucura que seja, eu vou mudar a cidade, imagina ele chegando em Porto Alegre, onde quer que seja, porque esse Botafogo que está sendo construído, meu amigo, eu acho que é o maior bolaço do futebol carioca. Nos últimos tempos. É,
2: e vai ser uma grande atração, né? Vai ser uma atração não só para o torcedor botafoguense, no mas campo também. campo
9: e bola, como você disse. Vai ser uma atração, como você Puxa vem falando. A, a, a gente viu,
2: a gente viveu para ver o Sidorf jogando em Moça Bonita, é. tocando bola em Moça Bonita e tal. E a gente vai ver agora. E ainda aí, foi expulso, Rio lembra Londres? aquela confusão é. da bola que chegou para frente, chegou para trás, com aquela confusão é. lá com o juiz e acabou sendo expulso por lá. E a gente vai ver agora dois ácidos mundiais
0: se disputando
2: aqui o estadual, jogando o campeonato brasileiro, rodando o país inteiro. Isso é muito bacana. A gente vê, não só porque é pelo Botafogo, mas o futebol brasileiro tendo esse poder financeiro, mesmo com toda a dificuldade das equipes, e isso é uma coisa que eu queria comentar com você, era dessa maneira que o Botafogo vem contratando esses atletas, com um salário base reduzido, mas com metas a se cumprir, de uma maneira que se ele cumprir essas metas, conseguir patrocínio, o salário dele pode ser Quase um milhão de reais, mas aí ele vai estar dando retorno ao clube. Interessante essa maneira que está trazendo esses atletas
0: do Botafogo. Foi esse comitê gestor montado pelo Montenegro, né, pelo Botafogo, que começou a trazer ideias novas. Se o Flamengo montou um modelo com ideias novas e deu muito certo, levou tempo para montar, o Botafogo está montando do seu jeito, está fazendo da sua maneira. É um modelo novo, que ainda não, não, não provou nada, mas... Só de trazer dois jogadores astros do futebol internacional, que jogaram na Europa, jogaram por suas seleções, jogaram Copa do Mundo. Já vai mostrando que é um modelo que tem tudo para dar certo. E ainda nem entrou em ação o clube empresa. É apenas um um princípio de um novo modelo, que vai atrair investimentos, com certeza. Está
2: certo. Vamos aguardar, porque hoje é o dia do sim. Ou não, do Rio, o Rio, torcedor botafoguense está aí ansioso para ver essa resposta. Esperamos que seja um sim, que seja mais Eu uma atração para o futebol carioca e brasileiro. Bom, chegou a hora de darmos um giro pelo Rio, uma passeada no nosso estado.
13: Após a Taça Guanabara, a portuguesa vai jogar a Taça Rio e a Série D do Campeonato Brasileiro ainda esse ano. E o goleiro Milton Rafael, de 28 anos, chegou para reforçar o elenco da Lusa. O jogador jogou nas categorias de base do Botafogo e já passou por outros clubes cariocas, como Macaé e até a própria Portuguesa. O último clube que Milton atuou foi Vitória de Setúbal, em Portugal. Ele chega ao time da Ilha do Governador com um contrato até 2022 e pode estrear ainda pela Taça Rio. Os times que foram eliminados da Taça Guanabara seguem na preparação para corrigir os erros e obter resultados diferentes no segundo turno do Campeonato Carioca. O Macaé é um deles. Agora o foco principal da equipe é a finalização. No primeiro turno foram apenas três gols e com isso teve um dos piores ataques do campeonato. Já o Bangu ganhou apenas uma vez em seis jogos. E agora o técnico do time está pontuando os erros para fazer o Alve Rubro evoluir neste ano. Para fechar nosso giro pelo Rio de hoje, o lateral esquerdo Paulo Vitor acertou sua saída com o Alve Anil Praiano. E o seu destino deve ser Anápolis, time de Goiás.
2: Tá certo, aí movimentado o interior do nosso estado, muita coisa, muita notícia. Mas agora eu quero falar com você, que tá sempre aí, ó, gosta de reunir a galera no final de semana pra preparar aquele churrasco ou almoço em família. Os melhores produtos são os produtos do Grupo Landim. Tudo de melhor qualidade para reunir a rapaziada. Olha, linguiça fininha, linguiça de pernil para churrasco, presunto Landim, linguiça calabresa e tudo para aquela feijoada maravilhosa. Produtos Landim, sempre nos melhores supermercados do Rio. E se ainda não tiver perto da sua casa, vai lá, fala com o gerente para ouvir lá os produtos Landim no Donos da Bola. Pede para ele, porque a marca que tem a melhor qualidade. Acesse lá o site frigorificolandim.com.br. Grupo Landim a qualidade que sua família merece. Vamos falar um pouquinho do Fluminense, o tricolor carioca agora é a pauta aqui dos donos da bola e Carla Matera vem trazendo as informações. Cadê
14: a Carla? Muito boa tarde, Carla. Seja bem-vinda. Boa tarde, Patrick. Boa tarde a você que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. Terminou há pouco aqui no CT Carlos Castilho o treinamento realizado pelo técnico Odaí Hellman, buscando, visando a partida de estreia pela Copa do Brasil na semana que vem. Dessa vez, a imprensa não acompanhou os treinamentos, mas um fator que indica que o treinador vai fazer grandes mudanças na equipe, principalmente na zaga e no setor de meio campo. Ele tem à disposição todos os jogadores, a não ser Frazan, que sofreu uma cirurgia no joelho no dia 10 de fevereiro, ou seja, 11 dias atrás, e ainda não há previsão de retorno desse atleta. Bom, a folia do Fluminense já começou e vai acabar aqui mesmo. Saiu a programação, eles treinam até domingo de manhã também, sábado e domingo pela manhã como tem jogo na quarta-feira de cinzas eles viajam na terça e na segunda-feira a tendência é que tenha treinamento também aqui no CT ou seja, pegada forte o carnaval tricolor vai ser trabalhando e da série o Fred vai te pegar, inevitável a gente falar sobre isso né? o jogador ainda não tem previsão de assinar o contrato com o Fluminense apesar das bases salariais já estarem todas certas, o tempo de contrato que vai ser de dois anos mas ainda não dá para. cravar o dia que o jogador vai ser oficialmente apresentado por aqui. O presidente Mário Bittencourt está por aqui, mas é absolutamente normal, já que ele costuma trabalhar às sextas-feiras aqui no CT. Daqui a pouquinho eu volto com outras notícias do Fluminense. Combinado contigo, Patrick? Combinado, Carlinha. Bom, agora o
2: Odair Helma tem aí o elenco todo à disposição, como ela... Trouxe aqui pra gente, mas entra em campo pressionado, né, Heraldo? Por tudo que aconteceu, teve um início até muito promissor, foi o time que estava invicto no, no campeonato, jogando o futebol mais bonito nas primeiras rodadas, e aí teve essa... Queda de rendimento. O final
0: da Taça Guanabara era a maior pontuação né, de todos os 12 clubes do campeonato. E fez um baita jogo
2: contra o Flamengo, depois o que teve aquele apagão
0: mais, inicial, né? O que animou mais foi o segundo tempo do jogo com o Flamengo. Parecia que aquilo ali mostrava evolução do, do time do Fluminense. Conseguiu enfrentar o poderoso Flamengo de igual para igual. Recuperar um jogo que estava 3x0, quase empatar a partida. Foi uma pressão e danada no final do jogo, né? E vem aquele jogo do 0x0 0 com o União Lacaleira. Lá no Chile, que esfriou o que tinha sido aquecido, né? Mas, de qualquer maneira, ainda é início de trabalho. Agora ele tem o time todo. Qual será a zaga titular no Fluminense? Vamos ver o que, que, qual é a opção do treinador. Para mim, seria Nino e Matheus Ferraz. Ele está jogando com os outros dois. Digão e Lucas Claro. Qual será o meio campo titular? Para mim, mas Yuri Lucas não Clá... cabe nesse time. Mas o
2: Lucas Claro fez grandes partidas mas nesse o... ano. Mas,
0: tudo bem, mas o Nino é melhor que ele. Ele fez grandes partidas contra quem? Né? É, fez dois gols contra quem? Contra o Bangu. Contra um o la Lacalheira seu, fez, um, fez algum gol? fez um não contra o Flamengo também, aquele de cabeça. Fez um contra o Flamengo. É, mas não fez na hora que precisava no jogo decisivo. Acho o Nino mais jogador. Tem mais recursos. Dependente do gol que ele fez, Nino tem mais recurso para é, jogar como zagueiro. É, jogador que roda a
2: seleção brasileira, um jogador, jogador mais...
0: Ele é zagueiro ele não é atacante. Para fazer gol tem outros jogadores. Ele pode até ajudar. Ele tem que defender. Defendendo ele não é bom. Tomou bola nas costas nesse jogo com o Nion O cara cabeceou sozinho. Foi na mão do goleiro do Fluminense. O, o... Quem é o meio campo do Fluminense? Esse é o grande X da questão. O, o... Acho o Yuri um jogador limitadíssimo. Limitadíssimo para ser titular... O Hudson tem muito mais recurso para sair para jogar, mas ele está com medo de jogar com o Hudson e... e Henrique por serem dois jogadores mais velhos. E lentos. Está botando o Yuri como jogador mais de... pela juventude, talvez. E o Ganso? Né? E ainda tem que adaptar o Ganso, aí tem que ver a posição do Nenê, onde vai jogar o Nenê, Qual é... quais são os jogadores de... de beira do campo, de lado do campo. Eu acho que ele vai acabar usando o Nenê como usava o D'Alessandro lá. No tempo de internacional, Solto. pela ponta direita, com liberdade para cair pelo meio, criando. Seria a melhor forma. Nenê tem a característica semelhante à do, do Alessandro, inclusive canhoto, para jogar pelo lado direito. Enfim, agora que ele tem o elenco na mão, ele tem que definir o time titular dele.
2: Perroa, Nenê com quase 40 anos, talvez tenha é. feito o início de temporada mais promissor dos últimos anos, aí do Nenê, que rodou aí Vasco, voltou para Fluminense. Acha que agora, com o ganso à disposição, os dois jogam juntos? Acha que. O Daí Realma vai achar um esquema para colocar os dois em campo?
9: Eu acho que, obrigatoriamente, o treinador deva ter em mente escalar os melhores. Há alguém que jogue mais bola no elenco do Fluminense do que o Ganso? Não. Há alguém que jogue mais do que o Nenê? Não. Ah, mas eles estão velhos, os dois juntos não aguentam. Bota meio tempo, bota meio tempo, bota os dois juntos... Essa é a minha opinião. Eu raciocínio dessa maneira. Quanto à zaga, já partindo lá para trás, quando essa dupla Nino e Matheus Ferraz estavam junto junto à dupla, eu eu me encantei. O Nino veio do Criciúma, um zagueiro jovem. Eu vi a estreia dele no Fluminense. Foi crescendo, foi crescendo, chegou à seleção brasileira. Essa é a dupla ideal para o Fluminense, assim como os reservas de Gão e o Claro são boas opções também.
2: É verdade, eu acho que dos problemas do Fluminense, dos problemas do Odair Helma, certamente a zaga é o menor deles, porque é talvez o setor que tenha mais opções aí para estar jogando em alto nível. Bom, agora é hora de diversão. Vamos falar um pouquinho com a Patrícia Marcial e o quadro Surpresa FC.
6: Fala, Patrick, você estou véspera de carnaval e eu estou nesse clima aí, ó. O áudio do jogador Tiago Neves foi motivo de comemoração, viu? O atacante do patrocinense fez um gol e marcou a Brava. Se liga! Galera, segundo jogador... A chuteira no é como se fosse, ó, um celular. E não é que ele falou a mesma frase? É, Patrick, o futebol é muito bom mesmo, né? E aqui a gente só mostra coisa boa. Mas, ó, não saia daí, viu? Porque está no ar mais um Surpresa FC. E já que estamos falando de comemorações, vamos mostrar algumas bem inusitadas de alguns jogadores. Então, vem pro bloco! Patrick. <risos> e galera, ó, não é que o Aloísio Chulapa mostrou que ele sabe dançar? Olha isso! Ele tá em forma, né? Bom, se não fica por aqui. Aproveitem bem esse carnaval e fui!
2: A Aloysio Cholapa está sempre sendo pauta aqui do Surpresa FC, né? Sempre com uma novidade, ele posta muito nas redes sociais, sempre coisas muito divertidas. Olha, se você quer praticidade, a Rio LED traz uma opção imperdível. É a bike elétrica de 350 watts, completa com amortecedores dianteiro e traseiro, farol, alarme, farol de LED, suporta até 180 quilômetros, percorre até 40 quilômetros e muito mais. Vamos dar uma olhada. Tá certo, a partir de 2.899 você garante a sua e além de se divertir, você foge do trânsito. Não perca mais tempo e ligue para a central de atendimento, DDD 21-3309-8455 ou então pelo WhatsApp 21-98049-0515. Vá de bike e simplifique a sua vida. No próximo bloco, muito mais sobre o seu time do coração. Não sai daí não, que já já a gente volta com os donos da bola no clima de carnaval.
4: Localizado no coração da capital cearense, A Rede Quimo possui opções de hotéis e pousadas com estruturas diferenciadas para melhor atender os diversos públicos e se adequar exatamente ao que você procura. Hotel Quimo, localizado a menos de 100 metros da Praia do Futuro, ou então pousadas em Porto de Galinhas. Todos com excelente atendimento para proporcionar a melhor estadia no lugar mais bonito do Brasil. Vistas privilegiadas, recepção 24 horas, tradicional hospitalidade local, conforto e aconchego. Viva momentos inesquecíveis! Rede Kimo, aqui você merece o melhor! Aurora Make, diversos produtos de beleza e estética para brilhantar ainda mais o seu dia a dia. Localizado no centro de Alcântara, a Aurora Make vem com uma super promoção para seus clientes. Qualquer produto de maquiagem por apenas R$ 10,00. Venha nos visitar! Rua João Caetano, número 457, loja 10, Galeria Diva e João, em Alcântara.
2: não serão mais as mesmas.
10: Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na Rede. Vai lá, ok?
2: Estamos de volta. Olha, a família é cuidado e é com ela que contamos em todos os momentos. E por que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde, a Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua. Com mais de 50 anos de história, possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e emergência sem custo adicional. E ainda desconto de 30% na adesão do plano para os telespectadores do nosso programa. Para saber mais, ligue lá para 30328818 8818 Samoc, a família que cuida da sua. Bom, gente, para você que acompanha aqui o programa, a gente vai virar a nossa rede, mas você pode continuar assistindo a gente no YouTube, Edilson Silva na rede, cheio de promoções. Segue a gente lá, se inscreve no canal, que vale muito a pena. Pode virar nossa rede. Bom, como a decisão é amanhã, vamos voltar a falar um pouquinho do Flamengo. Bruno Cantarelli tem mais notícias aqui do Rubro Negro. Cadê o Bruno? Bruno, volta aí, Bruno.
5: É isso, Patrick. Voltando agora para falar sobre um período decisivo que tem o Flamengo na temporada. E esse período bem no meio do Carnaval. O Flamengo tem duas taças para disputar durante o período carnavalesco. Primeiro amanhã contra o Boa Vista no Maracanã. E na quarta-feira de cinzas enfrentando a equipe do Independente Del Valle. Isso é algo novo também para o técnico Jorge Jesus, que pela primeira vez tem pela frente o Carnaval brasileiro e tendo que comandar uma equipe em meio a tudo que acontece na Folia. O mister entende a importância da festa popular brasileira, mas ele é linha dura, vai cobrar dos jogadores para que o Flamengo consiga ser campeão mais duas vezes durante o Carnaval.
7: O Carnaval é uma data cultural uh, do povo brasileiro. Uh eu tenho de perceber isso só para vocês perceb- me, me explicarem melhor, eu sei que é assim nós no Carnaval em Portugal temos um dia feriado vocês já têm uma semana não é? uhum. portanto isto é cultural mas no futebol e quando, quando se, se enquadra a calendarização desportiva, de, de, de neste caso do Flamengo dentro da quadra de, do Carnaval uh, nós temos que olhar primeiro para para a nossa responsabilidade profissional nós somos iguais a todos somos seres humanos como vocês são mas há coisas que são que são da nossa responsabilidade profissional que não podemos ser iguais Ah, em função do dia, do do segundo jogo da Recopa no Maracanã esse carnaval vai ter que Deixar de existir. Vai ser um carnaval mais dentro de casa, com os amigos, se calhar.
5: Em outros tempos, o Flamengo já teve elencos com jogadores complicados, que gostavam da noitada, chegavam atrasados em treinamentos. Não é o perfil desse grupo. Por isso, Jorge Jesus acredita que não terá problemas desse tipo
7: durante o período do carnaval. Eu estou seguro. Estou seguro porque eu já tive a oportunidade de dizer, eu nunca trabalhei com um time com com jogadores que fossem tão apaixonados, tão dedicados, tão profissionais, uh, que amassem tanto a sua profissão e, e que acreditassem tanto no líder que trabalha com eles. Portanto, eu estou super seguro, eles sabem o que de fazer.
5: Além dos jogadores que estão comprometidos em meio ao Carnaval, outro compromisso firmado é o da torcida. Durante o período carnavalesco, o Flamengo já vendeu mais de 100 mil ingressos para as duas partidas somadas, 43 mil para o jogo contra o Boa Vista e 57 mil para a partida contra o Independente Del Vale. Então é isso, Patrick, Jorge Jesus, linha dura em relação aos jogadores aproveitarem o Carnaval, mas tem um motivo, Flamengo em duas finais durante a folia. Eu volto com você, Patrick, aí no estúdio.
2: Tá certo, muito obrigado. Bom, Heraldo, novos tempos, né? A é. gente estava acostumado, tava acostumado a ver Edmundo, Romário, brigando para tá estar na Sapucaí, voltando da Europa para o o próprio Gaúcho. Neymar voltando, Ronaldinho Gaúcho. Hoje a gente tem o Ronda neg, negando o convite, a gente tem o JJ em linha dura, não deixando ninguém curtir o carnaval, no Fluminense também, trabalho duro. É uma nova era mais profissional, você diria, é, ou não? Como pro, é que você vê mais isso? Mais
0: profissional, é, sem dúvida, mais profissional. Acabou aquela coisa de passar com a mão na cabeça do jogador, do que pode tudo, porque ele é, é, é meu filhinho, é meu protegidinho. Não tem mais isso, né? O Jesus já decretou aí, carnaval dentro de casa. Treinamento, descanso, porque tem um jogo, e os jogadores são muito profissionais, como ele falou, né? E a gente... É, percebe na, no comportamento do jogo. Você não vê os jogadores do Flamengo metidos em grandes baladas. E no resultado como também, né? no tempo né? do Adriano. O resultado vem. E o resultado vem, naturalmente. Tem técnica. Se você se cuida, na parte física, então a tendência é dar um show de bola, né? Como o Flamengo... o Jorge grande. Jesus
9: destaca isso, faz questão de dizer que nunca trabalhou com um grupo tão compom- comprometido. E mais, ele fez uma referência aí que eu captei, eu falei, opa, ele falou isso, é... Ele disse o seguinte... E que acatem tanto o líder deles, no caso, ele próprio, Jorge Jesus. Quer dizer, os jogadores acatam o líder. Acreditam, né? Como ele disse, acreditam nele. Exatamente. Agora, se o treino é à tarde, não sei a programação do Flamengo, posso até ver que eu tenho ela aqui nas minhas anotações, se o treino for quatro horas da tarde, não impede o jogador ir assistir Um desfile, não precisa ficar até 5 horas da manhã. Mas aí
2: cai sempre naquela questão do limite, né? Quem vai controlar, o quanto o cara vai curtir, como ele vai chegar para esse treinamento. E assim, Heraldo, indo um pouco mais além, isso é uma coisa que o nosso querido Ronaldo Castro sempre fala. Hoje no Flamengo está tudo uma maravilha, porque está ganhando sempre, está ganhando tudo. Flamengo entra agora nessa semana com duas decisões, uma amanhã e outra quarta-feira. É franco favorito. Se ele não levar os dois títulos, é uma zebra, porque enfrenta o Boa Vista, é. e enfrenta o Independente Del Vale que além de ser uma equipe mais fraca, qualquer resultado de vitória dá o título ao Flamengo. Mas se você tem uma zebra e você não consegue um título, nunca é aquela mesma coisa. Aí, vai, aí vem a tona, pô, mas foram, curtir o Carnaval, pô, mas deram folga, pô, mas isso. Como é que você vê essa, é, tem isso. essa, essa reta aí decisiva do Flamengo?
0: Para o torcedor, o futebol é resultado. O Jorge Jesus é, é mágico, é... É, uma, é um mister é o, né? isso tudo hoje, mas eu ontem lá na rádio já ouvi cornetada no Jorge Jesus. Também foi escalado o Diego de atacante, pronto, já começou, não ganhou o jogo. Já perdeu um jogador e ficou o resultado ali mais ou menos, né? podia ter ganho o jogo, mas não ganhou. Já tem uma cornetada. Se perde, se dá carnaval para os jogadores. E perde. E perde o jogo para o Independiente Del vale por um azar qualquer, aquela bola vadia, um Aí a zero eles. Aí a corneta aumenta, né? Aí a conta tá, 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 tá,
2: tá, E vamos amiga. saber agora um pouquinho do Boa Vista, né? A gente falou o tempo inteiro aqui do Flamengo, mas vamos saber do adversário do Rubro Negro nessa decisão.
5: Com um elenco recheado de jogadores experientes, o Boa Vista tenta fazer amanhã algo inédito. Vencer o Flamengo pela primeira vez numa decisão de Taça Guanabara. A equipe já chegou outras duas vezes na final do primeiro turno do estadual e, em ambas as oportunidades, foi batida exatamente pelo rubro-negro. Em 2011, o time perdeu para o bonde sem freio de Ronaldinho Gaúcho, que inclusive fez o gol do título naquele ano. Já em 2018, foi a vez de Vinícius Júnior deixar a marca e o Flamengo vencer a decisão disputada em Cariacica, no Espírito Santo. Agora, o time do técnico Paulo Bonamigo aposta na experiência do elenco para conseguir fazer história no Maracanã. Jogadores como Wellington Silva, Fernando Bob e Tartar Têm no currículo muitos jogos pela Série A do Brasileirão Inclusive por Flamengo e Fluminense Outro trunfo para amanhã é o atacante Caio Dantas O jogador é um dos artilheiros do Campeonato Carioca Ao lado de Nenê do Fluminense, Matheus Babi do Macaé E João Carlos do Volta Redonda Caio fez cinco gols e supera, por exemplo, o Gabigol Que até agora só tem três na competição Quem sabe a chave não é se apegar a campeonato campanha da primeira fase. No grupo do Flamengo, o líder foi o Boa Vista. O Verdão somou 13 pontos e já superou a própria campanha do ano passado. Com esse bom campeonato, o Boa Vista não será mais cobrado. Será que sem pressão, o Verdão de Saquarema poderá fazer história?
2: Ano após ano, o Boa Vista aí fazendo grandes campanhas no estadual, Heraldo, a gente falou muito sobre se é possível ou não o Boa Vista vencer o Flamengo. É claro que no futebol tudo é possível, mas eu queria te fazer uma pergunta diferente. queria te fazer uma pergunta a respeito de postura. O empate leva a partida para os pênaltis. O Flamengo é o super favorito para esse jogo. Você acha que o Boa Vista vai jogar fechadinho ali por uma bola? É possível vai, aguentar 90 minutos de pressão do Flamengo sem sair para o jogo?
0: Vai, vai estacionar um ônibus ali na entrada... Até então o da presidente linha. vai ali... Todo pra... danda, mundo danda, danda ali deve jogar com uma linha de quatro, uma linha de cinco e um atacante lá sobrando. Marcar, sobretudo, os laterais do Flamengo. A gente ainda não sabe que escalação o Flamengo vai colocar em campo. É possível que alguns jogadores precisem ser poupados para a decisão de quarta-feira, pelo desgaste da viagem. Acho que o Flamengo vai ser um time misto. Mas se jogar com o Rafinha e com o Felipe Luiz, por exemplo, o, Flamengo, o Boa Vista vai ter que marcar esses dois laterais. Tartar é um jogador que vai certamente acompanhar o Rafinha, né, por um lado. Do outro lado vai ter que botar um jogador para acompanhar o Felipe Luiz ou o Renê. E tem que fazer aquela marcação forte no meio do campo, na frente da área três jogadores de forte poder de marcação, os melhores que o Flamengo consegue colocar um para né? segurar aquele, aquela troca de passes envolvente que o Flamengo tem de Arrascaeta, Everton Ribeiro.
2: E se for depender de poupar um jogador ou outro, o Jorge Jesus é, é. já deixou bem claro que ele quer ganhar tudo, mas que ele prioriza. a competição, que é a Recopa que é muito competição mais importante, ele ele já deixou bem claro em todas as entrevistas, agora Perro, vamos falar um pouquinho de palpite desse jogo quanto é que você acha que vai ser Flamengo e Boa Vista valendo o jantar o Edilson não está aqui, mas ele já deixou a autorização para valer esse jantar aí.
9: Olha, eu vou dizer palpitômetro mas com alguma lógica na minha opinião, Flamengo 3x0 4x0, vou tem que dar um palpite. Tem que ser um Flam... sódio.
2: Quer competir ganhando dois, dois, dois é. resultados? É. Por então um... tá, ah, eu dizer, vou eu é subir.
9: Para mim, Flamengo 4x0. 4x0. Eu fiz um retrospecto na primeira fase, na fase de classificação. Flamengo <risos> e Boa Vista fizeram nove gols cada. Quer dizer, o, a produtividade ofensiva Dos das dois. equipes foi da mesma, do mesmo top. Ambos não marcaram só na estreia, depois. Fizeram até três gols no jogo. Na semifinal, o Flamengo fez 3x2, o Boa Vista se classificou com um empate em 1 um, 1 com volta redonda. Mas o que vai acontecer? A bola vai rolar, vai ser aquela avalanche o Rubro, Rubro
2: negro em cima do Boa Vista. E aí, Heraldo?
0: Pra mim, Flamengo 3x0. 3x0 e
2: 4x0, tá certo. Vamos ver o que o torcedor tá falando. Dois telespectadores nossos aqui, palpitando sobre esse Oi, jogo. Vai isso. lá. Esse
7: aqui é Benedito de São João da Barra. Meu palpite pro jogo de amanhã é 4x0 pro Flamengo. Respeitando o Boa Vista, 4x0 pro Mengão.
1: Fala aí,
5: Edilson Silva. Tudo certo? Meu nome é Thiago, sou aqui do Rio de Janeiro, vascaíno. E o meu placar para esta final entre Flamengo e Boa Vista não tem como ser diferente. Diante de tudo que o Flamengo está fazendo, de um grande elenco que tem, de um poder financeiro. Então, o placar deste sábado será 1x0 Boa Vista. Beleza? Um grande abraço. <risos> o famoso seca pimenteira, né? Que a gente brinca.
2: Bom, gente, você sabia que a Rio LED. É a importadora e distribuidora e tem os melhores preços do mercado. Uma empresa que pensa em sustentabilidade e economia tem tudo o que você precisa. Olha, confira alguns produtos. A Arandela Solar pode ser utilizada em áreas externas e não consome energia. Uma ótima opção para você economizar. Lâmpada bolinha com diversas cores, de acordo com a sua preferência ideal para penteadeiras, camarins e abajures. Lâmpada de música com Bluetooth, mais de 16 opções de cores, com um precinho que cabe no seu bolso. Faça sua festa sem sair de casa nesse carnaval. Chegando então, adquira seus cílios de LED. Ótima opção para sua folia. Disponíveis nas cores laranja e vermelho. Lâmpada G9, disponível em duas potências, 4 watts e 7 watts. Deixa aí seus lustres ainda mais bonitos e com uma ótima luminosidade. Plafond de embutir 3 watts quadrado com ótimo acabamento deixando o seu ambiente ainda mais aconchegante. Refletor de 200 watts, alta potência, resistente à água, boa luminosidade e muito utilizado em áreas externas. A Rio LED tem condições especiais para você que tem CNPJ e também para você que quer comprar no varejo. Entre em contato com a equipe que está pronta para te atender 33098455 ou então pelo WhatsApp 980490515. LED tem marca, exija Rio LED. Vamos falar um pouquinho do Vasco agora, Lucas Pedrosa está me
3: chamando com mais notícias do gigante da colina, cadê o Lucas? Volta aí! Estamos de volta, Patrick, porque como eu prometi, tem notícia muito boa para o torcedor do Vasco da Gama. Depois do clube rescindir com a Diadora, a capa vai ser a nova fornecedora de material esportiva do Vasco da Gama. E por que que eu disse que causava emoção, que era nostálgico? Porque na época mais gloriosa do Vasco, de 97 a 2000, quem fornecia, quem fazia os uniformes do Vasco da Gama era justamente a capa. O Vasco foi bicampeão brasileiro, campeão da, Mer- da Copa Mercosul, campeão do Rio São Paulo também e da Libertadores da América. Então isso traz muitas alegrias e muitas lembranças boas ao torcedor do Vasco da Gama. Inclusive a marca italiana divulgou um vídeo mostrando também o acerto com o Vasco da Gama e a gente vai dar uma olhadinha aí nesse vídeo de divulgação.
11: Essa história começou há muito tempo. Talvez alguns não tenham nem nascido nessa época. Outros, talvez até estivessem presentes. Mas uma coisa eu garanto. Todo mundo se lembra, muito lembra. Começou lá atrás, em 1997. Que ano mágico. Parecia o prenúncio de uma época que marcaria a nossa história. E foi. Pela terceira vez, o Brasil era nosso. Eu me lembro daquele time jogando como se fosse ontem. Uma mescla de juventude com experiência, um treinador marcante, bom futebol. Ah, o futebol. O futebol nos deu tantas alegrias naquela época. E não demorou muito até a gente sorrir de novo. Aquele ano de 1998, consagração máxima. Não foi fácil chegar até o topo na América, mas não teve sensação melhor A gente calou muita gente aquela hora. Foi monumental. E quem disse que a gente ia parar por aí? Não, não, não. Ainda tinha muito mais. Em 1999, foi a vez de semana do Rio de São Paulo ao mesmo tempo. Em 2000, a gente deixou isso ainda mais claro uma virada que fez tremer até o mais sétimo. Mais uma vez o topo do Brasil tá. Com a cruz de malta acima de todos. Não havia nenhuma dúvida. O maior do Brasil se chamava o Vasco da Gama. É, essa história foi incrível. E quer saber? Tá na hora de colocar mais alguns capítulos. Né? A gente já tava com saudades. Digo Vai ser histórico de novo.
3: Bem, a Diadora fica no Vasco da Gama até o fim do Campeonato Carioca e a capa a partir do Campeonato Brasileiro já deve começar a estampar a camisa vascaína, confeccionar a camisa vascaína, sempre fez uniformes bonitos, inclusive patrocina também um time aqui do Rio, o Botafogo. São dois anos de contrato com o Vasco da Gama, vai até abril de 2022 e o Vasco também vai ganhar por royalties, ou seja, quanto mais vender, mais vai ganhar dinheiro, então vai precisar muito da torcida do Vasco da Gama nessa nova parceria aí do Vasco com a Capa. Agora eu volto com você, Patrick. Um forte abraço e um bom carnaval a todos também. Muito obrigado, Lucas. Realmente um vídeo
2: emocionante que mostra a grandeza desse gigante da colina, né, Heraldo? A gente vê, às vezes, é, nos últimos anos, tantas notícias ruins envolvendo o Vasco. A gente vendo situações que, às vezes, o pessoal é, brinca, o, o torcedor, o rival... Gosta de espizinhar o clube, mas assim, o amante do futebol que beira a minha idade aí entre 30 e 40 anos vivenciou na adolescência esses títulos do Vasco e realmente é é muito bacana ver um vídeo como esse que para os supersticiosos que a capa volte e que volte a era de glória, né? Porque o torcedor do Vasco se acostumou com isso e tem que voltar a viver isso, né, Heraldo?
0: Primeiro, eu não achava aquela camisa bonita com aquele círculo atrás é, em torno do número. Eu não gostava. Não pessoal minha, apenas. Agora, é, quanto craque estava dentro daquela camisa? Romário, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Edmundo. Aí, meu amigo, tem que ter isso, né? Não basta ser um novo patrocinador, botar um uniforme bonito, é bacana, eu gosto, acho legal. É, mas fundamentalmente isso. Tem que ter jogador bom. Dentro da camisa, para que ela seja estampada com glória por todos os torcedores. A torcida que fez aquela campanha de sócio-torcedor no ano passado, tem que continuar ajudando o clube comprando as novas camisas. né? Porque quanto mais camisa vender, mais royalties para o clube. O clube vai, evidentemente, levantar as suas finanças. É uma forma de de recuperar financeiramente também o clube, né?
2: Tá certo. Realmente, essa situação do Vasco, como a gente já falou aqui muitas vezes, quem já deu esse pontapé inicial para poder essa transformação, né, Perro, foi o torcedor. E acho que ele tem que continuar realmente ao lado do gigante da colina. E eu ainda acredito no Vasco nessa Copa Sul-Americana. Eu acho que o fator casa, o fator São Januário pode mudar o rumo dessa história aí, pode surpreender muita gente. Mas vamos falar um pouquinho agora de CBF, de seleção brasileira. Leonardo Baran tá me chamando com mais notícias. Cadê o Baran? Baran tá por aí, Baran? Fala comigo. Aí,
1: beleza pura, Baran. Beleza pura, Patrick? Estou aqui na Passarela do Samba, na Marquês, de Sapucaí. Nesta sexta-feira teremos o início dos desfiles das escolas de samba. Hoje e amanhã, grupo de acesso, domingo e segunda, grupo especial. E é sempre um assunto muito polêmico, o quanto os jogadores de futebol podem ou não se divertir aqui no Carnaval. É um assunto que eu quero tratar com vocês. Claro, o Flamengo joga neste sábado. Dificilmente alguém irá pintar por aqui e na quarta-feira de cinzas. Já o Fluminense entra em campo somente na quarta-feira de cinzas. Vasco e Botafogo estão em tese folgando durante o carnaval. Patrick Os atletas podem ou não vir até Marquês de Sapucaí. É um programa para jogador de futebol? Por quanto tempo cada um pode chegar no pedaço? Só não me venha com essa história de dar uma passadinha rápida que isso por aqui não existe. Se é para vir, é para se jogar na avenida, Patrick.
2: Beleza, beleza, Barão. O Barão já quer que a molheirada chute o balde. Barão, a gente está discutindo isso aqui, o programa todo, sobre se pode, se não pode. Daqui a pouco a gente vai colocar um vídeo do Neymar aí, que falou na sua rede social, se ele vem ou se ele não vem para o Carnaval, a gente vai ver já já. E se você quer curtir a melhor feijoada de Carnaval de graça, o restaurante O Camarão... Está sorteando um par de ingressos para um sortudo ir lá aproveitar essa feijoada de carnaval e se deliciar, tanto com a feijoada clássica como com a especialidade da casa, que é a feijoada de frutos do mar. Essa feijoada vai acontecer nos dias 24 e 25 de fevereiro. Quer ver? Dá uma olhada aí. A nossa tradicional
4: feijoada do camarão feita com ingredientes de qualidade: camarões marinados em um tempero especial e, claro, produtos orgânicos para dar mais sabor ainda à nossa feijoada.
2: Entra lá no Instagram do Camarão para saber tudo como participar dessa promoção. A gente volta já já com muito mais aqui nos Donos da Bola.
4: Garantem aos hóspedes dias inesquecíveis. Surpreenda-se com as belezas naturais da cidade e viva
10: essa experiência. Ok, agora quero falar com você, meu amigo e minha amiga. Já, já, e o palpite, hein? Que mora em todo o estado do Rio de Janeiro e roda, roda por aí com seu carro ou sua moto sem proteção. E você que pensa que está protegido, mas sua proteção não é uma Prédio Caralto, né? Chega aí de gol contra na sua vida. Venha fazer parte do timeço da Prédio Caralto. Ela protege seu veículo novo ou usado contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro, reserva e reboque até mil quilômetros para você viajar tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho Prev Caralho, estou recomendando aí para você, ó, 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda, sexta, às 8h às 18 horas Ou faça a cotação pelo WhatsApp, 982460013, 24 horas por dia, 7 dias da semana, e faça pré-vicar você aí, ó, totalmente protegido. Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá, no Edilson Silva na Rede. Vai lá, ok?
7: Dica
2: para esse almoço perruadore lá, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vai lá. Venha se deliciar na churrascaria Baby Beef, na Barra da Tijuca. Tá certo. E vamos voltar a falar um pouquinho do Botafogo. A Débora Cruz está me chamando para falar do Glorioso. Cadê a Débora? Volta, Débora!
12: É isso, Patrick, estamos de volta. E olha, essa semana o Botafogo recebeu sondagens pelo zagueiro Joel Carlos, um jogador de 33 anos, que chegou ao Botafogo em dezembro de 2015, ganhou a confiança do elenco a ponto de ser chamado né, de xerife. E toda vez que ele inicia uma partida, ele começa então como sendo o capitão do elenco. Embora nenhuma proposta oficial tenha sido recebida pelo clube, o Alvinegro não descarta a possibilidade de negociar o jogador até mesmo para aliviar a folha salarial. Bem, mudando rapidamente de assunto, Patrick, após a sofrida classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, ontem o Botafogo divulgou um vídeo né, com os bastidores da partida entre Náutico e e Botafogo. E agora a gente vai assistir aí alguns depoimentos que foram colhidos após a partida. Vamos conferir.
3: Torcedor do Glorioso. A gente está imensamente feliz, né? Acho que valoriza tudo que a gente fez dentro do jogo. Tivemos momentos difíceis. Como vai pedir a competição inteira, mas a gente, a gente quer ser campeão e a gente vai lutar até o final por isso. Um abraço pra vocês.
8: É isso aí, rapaziada. O Brasil é isso aí. Luta é garra.
3: Hoje foi na garra. É... Parabéns também para to- todos que entraram, entraram muito
4: bem, é, foi um jogo muito difícil. É, e cada jogo vai trazer uma
8: final e vamos lutar até o final. Valeu, tamo junto! Fala, torcida Alvinega. É, jogo difícil aí, a gente sabia que era um jogo complicado, a torcida apoiando eles a todo momento, um time bom, mas a gente fez um grande jogo aqui, conseguimos sair com a classificação. Temos um grande goleiro, a gente sabia que se, se caso a gente fosse para os pênaltis a gente teria uma grande vantagem sobre eles. Então é isso aí, estamos levando a classificação para vocês aí, agora vamos nos preparar para voltar para o Carioca muito mais forte. Consegui
7: ajudar meu companheiro para a gente, né, gente levar essa né,
3: classificação, de que, que acredito eu que, que mereciam, é o que merecíamos, porque a gente jogou no campo adversário com o placar que era é mais favorável para o time de casa, então realmente estamos muito felizes para
12: então é isso, Patrick. Classificação ok. E aí, a tio Rê praticamente ok. Carnaval começando e eu já vou aproveitar então para colocar o meu bloco na rua. Tudo ok? <risos> Bom carnaval para vocês. Beijo, fui! Tudo ok,
2: Débora, mas segunda-feira você tá aqui com a gente. Calma aí, não vai também curtir essa folia e não voltar segunda-feira não, hein? pelo amor de Deus. Débora ok,
0: Carnaval ok, Heraldo ok, Perro ok, vamos embora nessa. É
2: isso aí, brota segunda-feira aqui, é isso que tem que completar. Olha só, vamos agora com a Carlinha Matéria girando até o Fluminense. Cadê a Carla? Volta com a gente.
14: Combinei, estou de volta aqui, Patrick. Amigos dos donos da bola, quem concedeu entrevista hoje aqui no CT Carlos Castilho foi o lateral-esquerdo Egídio. Ele que está cansado de saber quais são os melhores caminhos para conquistar a Copa do Brasil, afinal, ele já conquistou esse campeonato. Ele disse também sobre a folia, que não tem inspiração para isso, que é melhor mesmo que eles fiquem aqui trabalhando durante o Carnaval, já que... Foram eliminados pela Copa Sul-Americana, ainda ficaram abatidos com essa situação e que aí não tem jeito. Tem que ficar mesmo, pianinho, em casa, sem curtir folia nenhuma e focar apenas no motoclube, adversário dessa quarta-feira na estreia pela Copa do Brasil. Egídio também definiu, precisamente, como é o elenco do Fluminense em 2020.
13: Talvez um time
4: rápido. Um time rápido até com com quem não está jogando... Também o suplente quando entra, também tem jogadores rápido é, de, de lado. Então eu tô achando que a transição tem uma transição rápida para chegar no gol do adversário. O que eu tô vendo tem dois laterais que chegam bem também na linha de fundo também.
3: Então o que eu tô vendo, uma zaga boa, eu tô achando, eu tô gostando do time, eu tô gostando do time.
14: Claro que o Egídio também foi questionado sobre o amigo Fred. Ele que, durante a apresentação oficial, aqui mesmo no CT Carlos Castilho, disse que falava todo dia com o ex-futuro camisa 9 do Fluminense. Eles ficaram muito amigos, principalmente no Cruzeiro. Mas agora ele declarou o seguinte, o que eu tinha para falar sobre o Fred, eu já disse. E ultimamente a pegada tem sido muito forte, é muito trabalho e eu não tenho conversado com ele. O que eu sei é o que vocês sabem. E o que a gente sabe é que em breve o Fred vai estar por aqui. Segue daí e um ótimo carnaval para todo mundo. Tá certo,
2: Carlinha, tá todo mundo esperando o Fred. O Fred deve estar na sapucaí, será? Vamos ver se o Neymar vai vir? A gente ficou aqui prometendo. Vamos ver o que, que o Neymar postou na sua rede social. Bota ele aí, ó.
1: É com uma imensa felicidade que estarei desfalcando o carnaval de 2020. É isso mesmo. Dessa vez, não terá polêmica. Valeu, o carnaval!
0: E aí, Heraldo? Ô, oh, Neymar, eu contando com você lá no Camarote, pra gente fazer aquele brinde, Paris Saint-Germain. Pra ele é fácil, oh, ele leva cara. a escola de samba pra Paris, desfila. <risos>
2: lá Mas não na... dá pra levar oh. tudo, não oh, dá pra Ney, levar tudo, menino gente.
0: menino Ney, ficou, ah, cortou o cortou nosso barato tá aqui. Tá certo,
2: gente. A gente volta segunda-feira com a cobertura total da decisão entre Flamengo e Boa Vista e muito mais, muito mais pra vocês. Bom Carnaval, juízo, bom final de semana.